0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد. المجلس الرابع وثلاثون من مجالس السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرا عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في غزوة خيبر قال موسى بن عقبة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة أو قريبا منها ثم خرج منها غاديا إلى خيبر وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية وقال مالك كان فتح خيبر في السنة السادسة والجمهور على أنها في السابعة وقد قطع أبو محمد بن حزم أن بأنها كانت في السادسة بلا شك، ولعل الخلاف مبني على أن على أول التاريخ هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة أو من المحرم في أول السنة، وللناس في هذا طريقان، فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم، وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى ابن أمية. يعلى بن أمية باليمن كما روه الإمام أحمد عنه بإسناد صحيح وقيل عمر بن الخطاب سنة ست, ست عشرة من الهجرة وقال ابن إسحاق حدثنا الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قالا إن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عديبية فنزلت, فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وادٍ بين خيبر وغطفان فتخوف أن تمدهم غطفان فمات بي فبات به حتى أصبح فغدا إليهم انتهى، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة وقدم أبو هريرة حينئذ إلى المدينة فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح فسمعه يقرأ في الركعة الأولى كافها يا عين صاد. وفي الثانية ويل للمطففين فقال في صلاته ويل لأبي فلان له مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم وقال سلمة بن الأكوع خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسيرنا ليله فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع الا تسمعنا من نيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الاقدام ان لاقينا وانزلن سكينه علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا عامر، فقال: رحمه الله، فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم. فلما امسوا اوقدوا نيران كثيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على اي شيء توقدون قالوا على لحم قال على اي لحم قالوا لحم حمر انسيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهريقوها واكسروها فقال رجل او نوها ريقها ونغسلها فقال او ذاك فلما تصاف القوم خرج مرحب يخطر بنفسه وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فنزل إليه عامر وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فذهب عامر يسفل له وكان سيف عامر فيه قصر فرجع عليه ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه، فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عابرا حبط عمله، فقال كذب من قال له أجران وجمع بين اصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قال عربي مشى بها مثله. فصل ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح وركب وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله محمد والخميس ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ولما دنى النبي صلى الله عليه وسلم منها وأشرف عليها قال قفوا فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السمع وما اقللن ورب الشياطين وما أَضْلَلَنَ فانا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها أقدم بسم الله ولما كان ليلة الدخول قال لاعطين لا هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوقون ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه، قال فارسلوا اليه فاتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه في عينيه ودعا له فبرأ حتى كان لم يكن به وجع. فأعطه راية فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم فخرج مرحب وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحضوب أقبلت تلهب فبرز إليه علي وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كايل السندرة فضرب مرحبا ففلق هامته وكان الفتح. ولما دنا علي من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب فقال اليهودي فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى. هكذا في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب هو الذي قتل مرحبا وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة ويونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن سهر أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله قال جابر في حديثه خرج مرحب لليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول من يبارز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا فقال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله أنا والله الْمَوْتُورُ قاتلوا اخي بالامس يعني محمود بن مسلمه وكان قتل بخيبر فقال قم اليه اللهم عينه عليه فلما دنا احدهما من صاحبه دخلت بينهما شجره فجعل كل منهما يلوذ من صاحبه بها كلما لذ بها احدهما اقتطع بسيفه ما دونه حتى برز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن ثم حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدرقه فوقع سيفه فيها فعضت به وضربه محمد بن مسلمه فقتله وكذلك قال سلمة بن سلامة ومجمع بن جارية: إن محمد بن مسلمة قتل, قتل مرحبا. قال الواقدي وقيل إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما فقال مرحب أجهز علي يا محمد فقال محمد ذوق الموت كما ذاقه أخي محمود وجاوزه ومر به علي فضرب عنقه وأخذ سلبه فاختصمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلبه فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله ما قطعت رجليه ثم تركته إلا ليذوق الموت وكنت قادرا أن أجهز عليه فقال علي صدق ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره ومغفره وبيضته وكان عند آل محمد ابن مسلمة سيفه في كتاب لا يدرى ما فيه حتى قرأه يهودي فإذا فيه هذا سيف مرحب من يذقه يعطب ثم خرج ياسر فبرز إليه الزبير فقالت صفية أمه يا رسول الله يقتل ابني فقال بل ابنك يقتله إن شاء الله فقتله الزبير قال موسى بن عقبة ثم دخل اليهود حصناً لهم منيعاً يقال له القاموس، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من عشرين ليلة وكانت أرضا وخيمة شديدة الحاج فجهد المسلمون جهدا شديدا فذبحوا الحمر فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيده فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم ما تريدون قالوا نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تقول وماذا تدعو إليه قال أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله قال العبد فما لي إن أنا شهدت وأمنت بالله عز وجل قال لك الجنة إن مت على ذلك فأسلم ثم قال يا نبي الله إن هذه الغنم عندي أمانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها من عندك وارميها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك ففعل فرجعت الغنم إلى سيدها فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وحضهم على الجهاد فلما التقى المسلمون واليهود قتل في من قتل العبد الاسود فاحتمله المسلمون الى عسكرهم فادخل في الفسطاط، فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع في الفسطاط ثم اقبل على اصحابه فقال: لقد اكرم الله هذا العبد وساقه الى خير، ولقد رايت عند راسه اثنتين من الحور العين ولم يصلي لله سجده قط. وقال حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه موندن الريح لا مال لي فإن قتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة قال نعم فتقدم فقاتل حتى قتل فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال لقد أحسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك ثم قال لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تنزعان جبته عنه تدخلان فيما بين جلده وجبته، وقال شداد بن الهاد، جاء رجل من الاعراب الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه فقال اهاجر معك، فاوصى به بعض اصحابه، فلما كانت غزوه خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، وقسم للاعرابي فاعطى اصحابه ما قسمه له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه اليه، فقال ما هذا؟ قالوا قسم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه، فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا رسول الله قال قسم قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك ثم نهض إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال هو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه وكان من دعائه له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وانا عليه شهيد قال الواقدي وتحولت اليهود الى قلعه الزبير حصن منيع في راس قله فأقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا إن لهم شربا وعيولا تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت شربهم عليهم أصحروا لك فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعه عليهم فلما قطع عليهم خرجوا فقاتلوا أشد القتال وقتل من المسلمين نفر وأصيب من اليهود نحو العشرة وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن بن أبي الحقيق فتحصن أهله أهله أشد التحصن وجاءهم كل من كان انهزم من النطات والشق فإن خيبر كانت جانبين الجانب الأول الشق والنطاة وهو الذي افتتحه أولا والجانب الثاني الكتيبة والوطيح والسلالم فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق فلما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر يوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فأكلمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فنزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصوله من المقاتلة وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا فصالحوه على ذلك قال حمد بن سلمة أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الزرع والأرض والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن اخطب وحلي لحيي بن اخطب كان احتمله معه الى خيبر حين اجلية النضير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن اخطب ما فعل مسك حيوي الذي جاء به من النضير قال اذهبته النفقات والحروب قال العهد قريب والمال اكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزبير فمسه بعذاب وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال قد رايت حييا يطوف في في خاربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن يجليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون يقومون عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرة من كل زرع وكل ثمر ما بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم كما تقدم، ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح الا بنئ ابي الحقيق للنكث الذي نكثوا، فانهم شرطوا انهم ان غيبوا او كتموا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، فغيبوا، فقال لهم: اين المال الذي خرجتم به من المدينة حين اجليناكم؟ قالوا: ذهب وحلفوا على ذلك. فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزبير فعذبه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة الى محمد بن مسلمه فقتله ويقال ان كنانة هو كان قتل اخاه محمود بن مسلمه. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه صفيه بنت حيي بن اخطب. وابنة عمها وكانت صفية تحت كنانة ابن أبي الحقيق وكانت عروسا حديثة عاد بالدخول فأمر بلالا أن يذهب بها إلى رحله فمر بها بلال وسط القتلة فكان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أذهبت الرحمة منك يا بلال وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فاصطفاها لنفسه واعتقها وجعل عتقها صدقها وبنى بها في الطريق واولم عليها وراى بوجهها خضره فقال ما هذا قالت يا رسول الله رايت قبل قدومك علينا كان القمر زال من مكانه فسقط في حجري ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلا طم وجهي وقال تمنينا وقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة وشك الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجة فقالوا انظروا إن حجبها فهي أحدى نسائه وإلا فهي مما ملكت يمينه فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها ثم شد طرفه تحته فتأخروا عنه في المسير وعلموا أنها إحدى نسائه ولما قدم فخذه ليحملها على الرحل أجلت أن تضع قدمها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت ولما بنى بها بات أبو أيوب ليلته قائما قريبا من قبته آخذا بقائم السيف حتى أصبح فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا أيوب قال له أرقت ليلتي هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها فخفت أن تغتالك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له معروفا فصل وقسم خيبر على ستة وثلاثين سهم جمع كل سهم مئة سهم جمع كل سهم مئة سهم وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثمانمائة سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم احد المسلمين وعزل النصف الاخر وهو 1800 لنوائبه وما ينزل به من امور المسلمين، قال البيهقي: وهذا لان خيبر فتح شطرها عنوه وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوه بين اهل الخمس والغانمين وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج اليه في امور المسلمين، قلت: وهذا بناء منه على اصل الشافعي. أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر المغانم فلما لم يجد قسم النصف من خيبر قال إنه فاتح صلحة ومن تأمل السيارة والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة وأن رسول, الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فإنه لما عزم على إخراجه منها قالوا نحن أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة وقد حصل بين المسلمين واليهود بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرض فهذا كان الصلح ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر اليهود ولا جرى ذلك البتة ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء ولا كان عمر أجلهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض لمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم هذا لم يقع فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لآهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم مئتا فرس لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800، ولم يغب عن خيبر من اهل الحديبيه الا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها وقسم للفارس ثلاثه اسهم وللراجل سهمه وكانوا 1400 وفيهم 100 فارس هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اعطى الفارس سهمين والراجل سهمة قال الشافعي كانه سمع نافع يقول للفرس سهمين وللرجل سهمه فقال الفارس سهمين وللراجل سهمة قال وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ وقد أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق, عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم، ثم روى من حديث ابي معاويه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم للفارس ثلاثه اسهم سهم له وسهمان لفرسه، وهو في الصحيحين وكذلك رواه الثوري وأبو اسامه عن عبيد الله قال الشافعي وروي عن مجمع ابن جاريه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على 18 سهما وكان الجيش 1500 منهم و1500 منهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا، قال الشافعي: ومجمع بن يعقوب يعني الحديث هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن زيد عن عمه مجمع بن جاري شيخ لا يعرف فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نر له مثله خبر يعارض ولا يجوز رده خبر رد خبر إلا بخبر مثله قال البيهقي والذي رأوه مجمع بن يعقوب بإسناده في عاد الجيش وعاد الفرسان قد خلف فيه ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا ألفا وأربعمائة وهم أهل الحديبئة وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن وأهل المغازي أن الخيل كانت مائتي فرس وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم قال وقال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع إن أنه قال ثلاثمائة فارس وانما كانوا 200 فارس وقد روى ابو داوود ايضا من حديث ابي عمروه عن ابي قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه نفر ومعنا فرس فعطى كل انسان منا سهما وعطى الفرس سهمين وهذا الحديث في اسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وهو المسعودي وفيه ضعف وقد روي الحديث عنه على وجه اخر فقال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر ومعنا فرس فكان للفارس ثلاثة أسهم ذكره أبو داوود أيضا. فصل وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس قال أبو موسى بلغنا بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهما أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة في بضع وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فأفقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فاسهم لنا وما قسم لاحد غاب عن فتح خيبر شيئا الا لمن شهد معه الا لاصحاب سفينتنا مع جعفر واصحابه قسم لهم معهم وكان الناس يقولون لنا سبقناكم بالهجره قال ودخلت اسماء بنت عميس على حفصه فدخل عليها عمر فقال من هذه قالت اسماء فقال عمر سبقناكم بالهجره نحن احق برسول الله صلى الله عليه وسلم فغضبت وقالت يا عمر كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء وذلك في الله وفي رسوله ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم له ولاصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفوسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهم أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأما ما روي في هذه القصة أن جعفر لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجل يعني ماشيا على رجل واحدة أعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص فقال البهيقي وقد وهو من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر في إسناده إلى ثوري من له عرض قلت ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها كضرب الجوك عند الترك ورحم ذلك فجر جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها بسنة الإسلام فإن هذا من القفز والتكسر والتخنيث والتثني وبالله التوفيق قال موسى بن عقبة وكانت بن فزارة ممن قادم على أهل خبر ليعينهم فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعينوهم وان يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا فابوا عليه فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزاره فقالوا وعدك الذي وعدتنا فقال لكم ذر قيبه جبل من جبال خيبر فقالوا اذا نقاتلك فقال موعدكم كذا فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. وقال الواقدي قال أبو شوي من المزني وكان قد أسلم فحسنا إسلامه لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن رجع بنا عيينة فلما كان دون خيبر عرسنا من الليل ففزعنا فقال عيينة أبشر إني أرى الليلة في نومي أن في النوم أنني أعطيت ذر خيبة جبلا بخيبر قد والله أخذت برقبة محمد فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر فقال يا محمد أعطيني ما غنمت من حلفائك فإني انصرفت عنك وعن قتالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك. قال: أجيزني يا محمد. قال: لك ذرُّ قيبه. قال: وما ذرُّ قيبه؟ قال: الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته. فانصرف عينته. فلما رجع الى اهله جاءه الحارث بن عوف فقال الم اقل لك انه موضع في غير شيء والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب يهود كانوا يخبروننا بهذا اشهد لسمعت ابا رافع سلام بن ابي الحقيق يقول انا نَحْسُدُ محمدا على النبوه حيث خرجت من بني هارون وهو نبي مرسل ويهود لا تطوعني على هذا ولنا منه ذبحان واحد بيثرب واخر بخيابر قال الحارث قلت لسلام ليس قلت لسى اللهم يملك الأرض جميعا قال نعم والتوراة التي أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه فصل وفي هذه الغزاة سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلم بن مشكم شاة مشوية قد سمتها وسألت أي اللحم أحب إليه؟ فقال: الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة، ثم قال: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود. فجمعوا له فقال لهم إن petit سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية فيه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان قال كذبتم أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كاذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم قال أجعلتم في هذه الشات سما قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك وجئ بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قذلك فقال ما كان الله ليسلطك علي قالوا ألا نقتلها قال لا ولم يعرض لها ولم يعاقبها واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم واختلف في قذل المرأة فقال الزهري أسلمت فتركها ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه ثم قال معمر والناس يقولون قتلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود حدثنا وهو بن بقية حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلت له يهودية بخيبر شهة مصلية فذكر القصة وقال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت قال جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت قلت كلاهما مرسل ورواه محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا فلما مات بشر قتلها وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر فهذا أوان قطع الأبهر مني قال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا قال موسى بن عقبه وغيره وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم وتبايع فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر وكان الحجاج بن عيلاط السلامي قال أسلمه شهيد فتح خيبر وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي وكان الحجاج مكثرا من المال كانت له معادن وأرض بني سليم فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن عيلاط قال الحجاج بن عيلاط ان لي ذهبا عند امرأتي وان تعلم هي واهلها باسلامي فلا مال لي فأذن لي فلأسرع السير واسبق الخبر ولا اخبرن اخبارا اذا قدمت ادرأ بها عن مالي ونفسي فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم مكه قال لامرأته اخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال فاني اريد ان اشتري من غنائم محمد واصحابه فانهم قد استبيحوا واصيبت اموالهم وان محمدا قد اسر وتفرق عنه واصحابه وان اليهود قد اقسموا لا تبعثن <تصفيق> به إلى مكة ثم لا يقتلنه بقتلهم بالمدينة وفشى ذلك في مكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم وأظهر المشركون الفرح والسرور وبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلات الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور فأراد أن يقوم ويخرج فانخازل ظهره فلم يقدر على القيام فدع ابن له يقال له قثم وكان نشيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يرتجز ويرفع صوته لألا يشمت به عداء الله قثم شبيه ذي الأ فتى ذي النعم برغم من رغم وحاشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين منهم المظهر للفرح والسرور ومنهم الشامت والمعز ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده طابت أنفسهم واظهر المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له أخل به وقل له ويلك ما جئت به وما تقول فالذي وعد الله خير مما جئت به فلما كلمه الغلام قال له أقل أبا الفاضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته حتى أتيه فإن الخبر على ما يسد فلما بلغ العبد باب الدار قال أبشر يا أبا الفاضل فوثب العباس فرحا كأنه لم يصيبه بلاء قط حتى جاءه وقبل بين عينيه فأخبره بقول الحجاج فأعتقه ثم قال اخبرني قال يقول لك الحجاج أخل له في بعض بيوتك حتى ياتيك ظهرا. فلما جاءه الحجاج وخل به اخذ عليه لا خبري فوافقه عباس على ذلك فقال له الحجاج جئت, رسول جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغانم أموالهم وجرت فيها سهام الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه وأعرس بها ولكن جئت لمالي أردت أن أجمعه وأذهب به وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فأذن لي فأخفي علي ثلاثا ثم اذكر ما شئت قال فجَمَعت لهم رأته متاعه ثم انشمر راجعا فلما كان بعد ثلاث آتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك قال الذهب وقالت لا لا يحزنك الله يا ابا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك فقال اجل لا يحزنني الله لا يحزنني الله ولم يكن بحمد الله الا ما احب فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه لنفسه وان كان لك في زوجك حاجه فالحقي به قالت اظنك والله صادقه قال فاني والله صادق والأمر على ما أقول لك قالت فمن أخبرك بهذا قال الذي أخبرك بما أخبرك ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش فلما رأوا قالوا هذا والله التجلد يا أبا الفضل لا يصيبك إلا خير قال أجل لم يصيبني إلا خير والحمد لله خبرني الحجاج بكذا وكذا وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثة لحاجة فرد الله ما كان بالمسلمين من كآبة وجزع على المسركين وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة فمكث بها أياما ثم سار إلى خيبر في المحرم كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسوار وكذلك قال الواقدي خرج في أول سنة سبع من الهجرة، ولكن في الاستدلال بذلك نظر فإن خروجه كان في أواخر محرم لا في أوله، وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان عند شجرة على القتال، وأن لا يفر وكانت في ذي القعدة، ولكن لا دليل في ذلك. لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله فحينئذ بايع الصحابة ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف هل يقاتل فيه ابتداء فالجمهور جوازه وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ وهو مذهب الأئمة الأربعة وذهب عطاء غيره إلى أنه ثابت غير منسوخ وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء واقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف فانه خرج اليها في اواخر شوال فحصرهم بضعا وعشرين ليله فبعضها كان في ذي القعده فانه فتح مكه لعشر بقين من رمضان واقام بها بعد الفتح تسع عشره يقصر الصلاه فخرج الى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها ثم ذهب ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها بضعا وعشرين ليلة وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك وقد قيل إنما حصرهم بضع عشرة ليلة قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك وهذا عجب منه فمن أين لو هذا التصحيح والجزم به وفي الصحيحين الأنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الطائف قال فحاصرهم لهم أربعين يوما فاستعصوا وتمنعوا وذكر الحديث فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب ومع هذا فلا دليل في القصة لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ولما انهزموا دخل مالكهم وهو مالك بن عوف النصري مع ثقيف في حزن الطائف محاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها والله أعلم وقد قال تعالى في سورة المائلة وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا وقال في سوره البقره يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فهاتان ايتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانيه اعوام وليس في كتاب الله ولا سنه رسوله ناسخ لحكمهما ولا اجمعت الامه على نسخه ومن استدل على نسخه بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافه ونحوها من العمومات فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه ومن استدل عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا عامر في سريه الى اوطاس في ذي فقد استدل بغير ذلك لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداءً منهم، ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم في الشهر الحرام. فصل، ومنها: قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره. ومنها: أنه يجوز لأحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يوسم لهم فأسام لهم. فصل ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، صح عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عن تعليل التحريم بأنها رجس، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له، أوفني الظهر وأكلت الحمر حرمها، وعلى قول من قال إنها حر إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت جوال القرية وكانت تأكل العذرة، وكل هذا في الصحيح، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا، ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فانه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الايه من المطاعم الا هذه الاربعه والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا فحرم الخمر بعد ذلك تحريما ممتدا لما سكت عنه النص لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه فاضلا عن أن يكون ناسخا له والله أعلم فصل ولم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحريمها عام الفتح هذا هو الصواب وقد ذرنا طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين يعني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وفي الصحيحين ايضا ان عليا سمع ابن عباس يلين في متعه النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسيه، وفي لفظ للبخاري عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعه النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الانسيه. ولما راى هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا حرمت ثم ابيحت ثم حرمت، قال الشافعي لا اعلم شيئا حرم ثم أبي ثم أبيحى ثم حرم إلى المتعة قالوا فنسخت مرتين. وخالفهم في ذلك اخرون وقالوا لم تحرم الا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحه، قالوا وانما جمع علي بن ابي طالب بين الاخبار بتحريمها وتحريم الحمر الاهليه لان ابن عباس كان يبيحهما، فروى له علي تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمهما على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه، وكان تحريم الخمر يوم خيبر بلا شك، فذاكر يوم فذاكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر واطلق تحريم المتعه ولم يقيد بزمن كما جاء ذلك في مسند الامام احمد باسناد صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الحمر الاهليه يوم خيبر وحرم متعه النساء وفي لفظ حرم متعه النساء وحرم الحمر الحمر الاهليه يوم خيبر هكذا رواه سفيان بن عيينه مفصلا مميزا فظن بعض الرواه ان يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به ثم جاء بعضهم فاختصر على احد المحرمين وهو تحريم, الخم، تحريم الحمر وهو تحريم الحمر وقيده بالظرف فمنها لا نشأ الوهم وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما بخلاف غزاة الفتح فإن قصة, المتعة، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة وهذه الطريقة أصح الطريقتين وفيها طريقة ثالثة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباح عند الحاجة وأباحها عند الحاجة إليها وهذه كانت طريقة ابن عباس حين كان يفتي بها ويقول هي كالميتة والدم ولحم الخنزير تباح الضرورة وخشية العنت فلم يفهم عنه اكثر الناس فلم يفهم عنه اكثر الناس ذلك وظنوا انه اباحها اباحه مطلقه وشببوا في ذلك بالاشعار فلما راى ابن عباس ذلك راجع الى القول بالتحريم. فصل ومنها جواز المساقات والمزارعه بجزء مما يخرج من الارض من ثمن او زرع كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على ذلك واستمر ذلك الى حين وفاته لم ينسخ البته واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه وليس هذا من باب المؤاجره في شيء بل من أش... من باب المشاركه بل من باب المشاركه وهو نظير المضاربه سواء فمن اباحه وحرم ذلك فمن اباح المضاربه وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين فصل ومنها انه دفع اليهم الارض على ان يعملوها من اموالهم ولم يدفعوا اليهم البذر ولا كان يحمل اليهم البذر من المدينه القطعة، فدل على ان هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الارض وانه يجوز وانه يجوز ان يكون من العامل وهذا هدي خلفائه الراشدين من بعده وكما انه المنقول فهو الموافق للقياس فان الارض بمنزله راس المال في القراض والبذر يجري مجرى سقي الماء ولهذا يموت في الارض ولا يرجع الى صاحبه ولو كان بمنزله راس المال المضاربه ولو كان منزل بمنزله راس مال المضاربه لاشترط عوده الى صاحبه وهذا يفسد المزرعه وهذا يفسد المزارعه فعلم ان القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك والله اعلم. فصل ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمها كذلك وأن القسمة ليست بيعا ومنها الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه ما تشاء ومنها جواز تعليق عقد المصالح والأمان بالشرط كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجنانة المال كثير والعهد قريب فاستدل بهذا على كذبه في قوله أذبات الحضوب والنفقة ومنها أن من كان القول قوله أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم تبقى لهم ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لواء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم فلما لم يفوا بالشرط استباح دماؤهم وأموالهم استباح دماءهم وأموالهم وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي شرطها على أهل الذمة فشرط عليهم أنهم تخالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاوة والعداوة ومنها جواز النسخ جواز نسخ الامر قبل فعله فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم امرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالامر بغسلها، ومنها ان ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه، وان ذبيحته بمنزله موته وان الذكاة انما تعمل في ماكول اللحم. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يأكل لم يملكه وإن كان دون حقه وأنه إنما يملكه بالقسمة ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها إنها تشتعل عليه نارا وقال لصاحب الشرك الذي غله شراكم من النار ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها، ومنها جواز التفاؤل بالاستحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وعلامه كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر وفيها إن في ذلك فإن ذلك فأل في خرابها، فإن ذلك فأل في خرابها، ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام. إذا استغني عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله وقال لكبيرهم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما وأجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم وهذا محمد مذهب محمد بن جرير الطبري وهو قول قول قوي, قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة ولا يقال اهل خيبر لم تكن لهم ذمه بل كانوا اهل هدنه، فهذا كلام لا حاصل تحته، فانهم كانوا اهل ذمه قد امنوا بها على دمائهم واموالهم امانا مستمرا. نعم لم تكن الجزيه قد شرعت ونزل فرضها وكانوا اهل ذمه وكانوا اهل ذمه بغير جزيه، فلما نزل فرض الحجاز السوني فضربوا على من تعقد له الذمه من اهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم اخذ الجزيه منهم لكونهم ليسوا اهل ذمه بل لانها لم تكن نزل فرضها بعد واما كان العقد غير مؤبد فذاك لمده اقرارهم في ارض خيبر لا لمده حقن دمائهم ثم يستبيحها الامام ما تشاء ولهذا قال نقركم ما اقركم الله او ما شئنا ولم يقل نحن دماؤكم ما شئنا وهكذا كان عقد الذمة لقريضة والنضير عقدا مشروطا بأن لا ولا يظاهر عليه وما تفعل ذلك فلا ذمة لهم وكانوا أهل ذمة بلا زوية إذ, إذ لم يكن نزلها فرضها إذ ذاك واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع نسائهم وذراريهم وجعل نقضا وعينها وجعل النقضة وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذريه وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض للمحارب وهذا موجب هدي صلى الله عليه وسلم في اهل الذمه بعد الجزيه ايضا ان يسري لهم ناقض العهد في ذريتهم ونسائهم ولكن هذا اذا كان اذا كان الناقضون طائفه لهم شوكه ومنعه اما اذا كان الناقض واحدا من طائفه لم يوافق بقيتهم فهذا لا يسر النقض إلى زوجته وأولاده كما أن من أهدر نبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم فهذا هديه هذا وهذا وهذا هو الذي لم حيد عنه وبالله التوفيق ومنها جواز عدق الرجل أمته وجعل عدقها صداقا لها وجعل يتقها صدقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنه ولا شهود ولا وليا غيره ولا لفظة إنكاح وتزوج كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية ولم يقل قط هذا خاص بي ولا اشار الى ذلك مع علمه باقتداء امته به، ولم يقل احد من الصحابه ان هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصه ونقلوها الى الامه، ولم يمنعهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك، والله سبحانه لما خص في في النكاح بالموهوبة فقال خالصة لك من دون المؤمنين، فلو كانت هذه خصلة له من دون أم امته لكان هذا لكان هذا التخصيص اولى بالذكر لكثره ذلك من السادات مع ايمائهم بخلاف المراه التي تهب نفسها للرجل ندرته وقلته او مثله في الحاجه الى البيان ولا سيما والاصل مشاركه الامه له واقتداءها به فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام الذي لا يجوز مع قيام مقتضي الجواز هذا شبه المحال ولم تجتمع الامه على عدم الاقتداء به في ذلك فيجب فيهجب المصير إلى إجماعها وبالله التوفيق والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطيها وخدمتها فله أن يسقط حقه من ملك رقبه ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه معاش فإذا أخرج المالك رقبة من ملكه واستثنى نوعان من منفعته لم يمنع من ذلك فقد عقد البيع فكيف يمنع من في عقده النكاح ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وكان إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها، كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة. وسيدها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه ما كان يملكه منها، ولما كان من ضرورة عقد النكاح ملكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به، فهذا القياس الصحيح الموافق لسنته الصحيحة والله أعلم. ومنها جواز كذب الانسان على نفسه وعلى غيره اذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير اذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير اذا كان يتوصل بالكذب الى حقه كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى اخذ ماله من مكه من غير مضره لاحقت المسلمين من ذلك الكذاب من ذلك الكذب. واما من بمكه من المسلمين والاذى من من الاذى والحزن فمفسره يسيره في جنب المصلحه التي حصلت بالكذب ولا سيما تجميل الفرح والسرور وزياده الايمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب وكان الكذب وكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحه الراجحه ونظير هذا الامام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك الى استحلام الحق كما اوصاهم سليمان بن داوود إحدى المرتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم، ومنها جواز بناء الرجل بمرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش، ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصة كما قتلت كما قتلت اليهودية ببشر ابن البراء، ومنها جواز الآكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم. ومنها قبول هدية الكافر، فإذا قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، قيل لو كان قتلها لنقض العهد كذا قتلت من حين أقرت بأنها سمت الشاة ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها. فإن قيل فهلا قتلت بنقض العهد، قيل هذا حجة من قال هذه هذا حجة من قال إن الإمام مخير في ناقض كالعهد كالأسير. فإن قيل فأنتم توجبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد وإنما القاضي أبو يعلى ومن اتبعه قالوا يخير الإمام فيه قيل إن كانت قصة الشات قبل الصلح فلا حجد فيها وإن كانت بعد الصلح فخلقت اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين فمن لم يرى النقض به فظاهر ومن رأى النقض به فليتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل به بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها فيتحتم قتله بسبب السب ويخير فيه إذا نقضه بحرابه ولحوقه بدار الحرب وإن نقضه بسواهما كالقاتل بسواهما كالقتل والزنا بالمسلمة والتجسس على المسلمين وإطلاع العدو على عوراتهم فالمنصوص تعين القتل وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاة صارت بذلك محاربة وكان قتلها مخيرا فيه فلما مات بعض المسلمين من السم قتلت حثما اما قصاصا واما لنقض العهد بقتلها بقتلها المسلمة فهذا محتمل والله اعلم واختلف في فتح خيبر هل كان عنوة او كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فروى ابو داود من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فاصبناها عنوة فجمع السبي وقال ابن اسحاق سألت ابن شهاب سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح افتتح خيبر عنوة بعد القتال، وذكر أبو داود عن ابن شهاب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أهل على الجلاء بعد القتال، قال ابن عبد البر: هذا هو صحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبًا عليها بخلاف فذاك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب وهم أهل الحديبية، ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غُنمت البلاد أو توقف فقال الكافيو الكوفيون الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر وبين إيقافها كما فعل عمر عمر كما فعل عمر بسواد العراق. وقال الشافعي تقسم الارض كلها كما قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لان الارض غنيمه كسائر اموال الكفار. وذهب مالك الى ايقاف اتباع الى ايقافها اتباعا لعمر، لان الارض مخصوصه من سائر الغنيمه بما فعل عمر في جماعه من اصحابه من الصحابه من ايقافها لمن ياتي بعده من من المسلمين. وروى مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر يقول: لولا ان يترك اخر الناس لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق وأما من قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظن أن ذلك صلح ولا عمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية لا ضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقصومة بين أهلها وربما شبه على من قال إن نصف خيبر إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن بشير عن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين نصفا له ونصفا للمسلمين قال أبو عمر وهذا لو صح لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهمة وقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في ثمانية عشر سهمة ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم ممن شهد باء الحديبية ثم خيبر وليست الحصون التي أسلمها أهل بعد الحصار والقتال صلحا ولو كانت صلحا لما لكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله رسول دون ما قاله موسى ابن عقبة وغيره. عن ابن شهاب قال آخر كلام في الزهري: قلت: ذكر مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. والكتيبة اكثرها عنوة وفيها صلح، قال مالك والكتيبة ارض خيبر وهو أربعون الف عذق وقال مالك عن الزهري عن ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر بعنوة. هنا انتهى مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.